0: Meiner Meinung nach, für mich war ganz klar, wenn ich im Yukon bin, dann will ich auch richtig das Yukon-Leben leben. Also ich will draußen in der Cabin leben, ich will das, das wahre Leben sozusagen, ich will Holz machen, ich will mich ums Wasser Wasser kümmern müssen. Und es hört sich immer wahnsinnig anstrengend an und es ist, ist es auch tatsächlich und ich denke mir auch oft, warum, warum sitzt du hier, warum machst du das? Aber es ist dann doch immer wieder erfüllend auch.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
2: Willkommen zurück. In der heutigen Folge geht es nicht nur ums Auswandern, sondern auch ums Aussteigen. Den Traum vom Leben in der Einsamkeit, mitten in der Natur, ganz ursprünglich ohne fließend Wasser und ohne Strom. Ich kann dir versprechen, die Geschichte, die du heute hörst, die hat es in sich. Denn das Paar, das du gleich kennenlernen wirst, lebt mitten in der Wildnis, umgeben von Bären und Wölfen. Deshalb, ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, nur so viel. Abonniere unbedingt hier einfach aussteigen, den Podcast, und teile deine Lieblingsfolge auch bei dir, bei Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Empfiehl den Auswanderer-Podcast also unbedingt weiter, damit noch mehr Menschen diese unfassbaren Geschichten hier finden und hören können. Mein Podcast Es geht heute in den Nordwesten Kanadas, kurz vor Alaska, und zwar ins Yukon-Gebiet. Dieses Territorium ist größer als Deutschland, die Schweiz und Österreich zusammen. Nur ca. 30.000 Menschen leben im Yukon-Gebiet. Es gibt wesentlich mehr Karibus, Elche, Bären, Schafe, Luchse, Wölfe, Kojoten so weiter. Rund 80% des Gebiets gehört nur der Tierwelt. Dieses Territorium, das am bekannten Yukon River liegt, ist deshalb eines der letzten intakten Wildnisgebiete der Welt. Meine heutigen Gäste hat nicht der Goldrausch in den Yukon gebracht, sondern eher der Zufall. Die meisten Menschen im Yukon-Gebiet leben in der Hauptstadt Whitehorse. Und da sind auch Sophie und Peter damals mit ihrem schrottreifen VW Bulli aus Mexiko gelandet. Eine irre Geschichte, die die Illustratorin und der Fotograf und Filmemacher bis dahin erlebt haben. Doch das war erst der Anfang. Heute leben sie mit ihrem Sohn in einer Cabin mitten in der Wildnis. Herzlich Willkommen im Podcast und viele Grüße ins Yukon-Gebiet. Hallo Sophie, hallo Peter.
0: Hallo. <lacht>
2: <lacht> hallo. Ihr zwei, das interessiert mich jetzt ganz besonders, wenn ihr bei euch äh, in der Cabin aus dem Fenster schaut, was seht ihr da aktuell?
0: Ähm, ganz viel Schnee. <lacht> ganz, ganz viel Schnee und Bäume
2: erzähl mal ein bisschen für die, die keine Vorstellung haben, wie das bei euch aussieht, also wo ihr lebt. Beschreibt das mal ein bisschen, damit man da so ein Bild davon bekommt.
1: Ja, also bei uns äh, das ist der Yukon, das heißt wir sind in der Wildnis letztendlich, würde ich sagen. Wir haben um uns drumherum, haben wir Wald, Wälder, Schnee, Elche, Bären und äh, keine Nachbarn, also ich meine, wir haben hier in einem Kilometer Entfernung oder so haben wir vielleicht den nächsten Nachbarn die Straßen sind auch verschneit, Es ist tiefer Winter. Wir fahren nur über verschneite, eisige Straßen im Moment. Es kommt zwar so ein Räumding durch, aber der räumt den Schnee nur ein bisschen macht den platt. Es ist äh, bergig, also viele hohe Berge drumherum. Der Yukon River fließt in der Nähe vorbei. Ja, es ist so ein bisschen eigentlich genau das, was man sich vorstellt, woran man denkt, wenn man sich Jack London und die, die Geschichten aus der, aus der Yukon Wildnis und dem Goldrausch vorstellt.
2: Whitehorse ist ja die, die Hauptstadt im, im Yukon. 25.000 Einwohner. Wie weit ist das von euch weg?
0: Ähm, 45 Minuten fahren wir mit dem Auto in die Stadt. Okay. Also nach Whitehorse.
1: Also es sind so ungefähr 50 Kilometer, aber es sind schlechte Straßen. Also das ist dann so Feldwege oder was ist das dann? Also der Anfang ist ein bisschen so... so ja so ein, Geröll
0: ein. Geröllstraßen so ein bisschen. Aber
1: nur der Anfang und dann wird es halt voller Schlaglöcher und Ungeräumt und, und äh, dann kommt der erst der Klondike Highway und dann kommt der Alaska Highway. Habt ihr Nachbarn da? Nicht direkt, nee. Also wir haben den, den nächsten hier dran, ist äh, so ein Kilometer vielleicht. Und das ist auch nur dann eine Cabin, eine andere. Also bevor wir jetzt zu eurer Geschichte
2: kommen, mal eine ungewohnte Frage vielleicht zum Anfang. Wie sehr glaubt ihr an das
1: Schicksal, dass alles so kommt wie es kommen soll?
0: Cool.
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Ich glaube, es kommt einfach immer alles so, wie es, wie es kommt, vielleicht eher, würde ich sagen. Also letztendlich, ja, es geht ja so in eine Richtung. so. Also alles so,
0: wenn wir, wenn wir das mal einfach, ich würde sagen, wenn wir das rückblickend alles mal so betrachten, dann, dann ist das, ja, dann sollte das halt alles einfach so sein. Es ist alles <lacht> einfach so passiert und hat zu dem geführt, wo wir jetzt hier sind. Ich weiß nicht. Wüsste jetzt nicht, ob ich, wie sehr ich an Schicksal glaube oder nicht, aber ja, es ist einfach alles so, so gekommen, wie es kommen sollte.
1: Ja, und ich würde halt auch irgendwie sagen, so, für mich ist das eher so, wird schon irgendwie alles ungefähr, steckt da so drin, so, wird schon, wird schon werden. <lacht> und das glaube ja, ich Ja, weil, also,
2: weil, weil das, das krasse ist, also man hört auch, wenn sie jetzt fragt, was ist das für, für Geräusche im Hintergrund, ihr habt euren Sohn äh, auch auch mit im, im Gespräch. <lacht> ähm, ihr seid, und äh, da, da fangen wir vielleicht mal kurz an, ihr seid 2015 von Köln nach Mexiko geflogen, habt zwei Jahre in Mexiko gelebt. Das war mal ja ursprünglich eben euer, euer Plan, da auch in, in Mexiko zu sein. Warum seid ihr ursprünglich mal aufgebrochen aus, aus Köln?
0: Also das Ausschlaggebende war, dass Peter ein Jobangebot bekommen hatte in Mexiko, in Monclova, da wo wir dann eben auch gelandet sind. Ja, da haben wir dann natürlich erstmal lange drüber nachgedacht, weil das macht man ja nicht mal eben so aus, auswandern und das alles hinter sich lassen. Aber ich hatte gearbeitet damals schon als Ergotherapeutin im Krankenhaus. Ja, ich hatte irgendwie auch Lust auf Abenteuer und wir waren beide so ein bisschen müde, müde von dem alltäglichen Leben in Köln. Und haben dann hin und her überlegt, was bedeutet das, wenn wir jetzt alles aufgeben und hinter uns lassen und haben uns dann aber relativ schnell entschieden, das doch dann zu machen. Ja, weil man, wir haben gedacht, wenn wir es nicht machen, dann werden wir uns irgendwann fragen, was wäre, wenn und wie wäre das gewesen und wir hätten uns sicherlich bereut.
1: Mhm. Ja,
0: also so eine Chance kriegt man ja nicht alle Tage.
1: Ja, und ich meine, natürlich waren wir uns irgendwie dennoch unsicher, weil in Mexiko hört man ja jetzt nicht unbedingt so viel Gutes, wenn man in Deutschland lebt. <lacht> also an sich jetzt über die Situation und also hier. Aber irgendwie ähm, war es halt trotzdem so ein Abenteuer, das uns gereizt hat und ähm, wir waren damals, glaube ich, noch gar nicht so lange zusammen, aber trotz all dem war Sophie irgendwie direkt Hals über Kopf dabei und meinte, als ich das erzählt habe, dass ich das Angebot hätte und dass ich da über nachdenken würde oder so, meinte Sophie direkt, oh, da würde ich sofort mitkommen oder so und dann von da an war es irgendwie klar, okay, das machen wir, das klingt faszinierend. <lacht> und wie
2: waren diese zwei Jahre Mexiko? Also weil danach habt ihr euch ja, muss es ja irgendwie einen Auslöser gegeben haben, dann zu sagen, wir kaufen uns jetzt ein Van und fahren damit Richtung Norden. Also quasi eben aus der Wärme in die Kälte.
0: Also wir haben ja dann erstmal, wie gesagt, gearbeitet in Mexiko, beide. In Deutschland war ja so ein bisschen so dieses, okay, wir brechen aus aus dem, aus dem normalen Alltag und aus den normalen Jobs und gehen rein ins Abenteuer. Und dann war natürlich klar, okay, wir gehen jetzt nach Mexiko und das ist an sich schon ein Riesenabenteuer, aber da werden wir auch erstmal wieder in normale Jobs reingehen und arbeiten. Naja, und das haben wir dann in Mexiko gemacht, nachdem dann wir Spanisch gelernt haben, weil das konnten wir vorher gar nicht, das haben wir dann da wo wir quasi ins kalte Wasser geschmissen. Ja, nach einer Zeit haben wir uns dann aber irgendwie gedacht, naja, jetzt sitzen wir hier in Mexiko, aber machen eigentlich wieder das Gleiche, was wir in Deutschland gemacht haben. Wir arbeiten von morgens bis nachmittags, ganz normale Jobs. Und das ist es irgendwie doch nicht, was wir was wir wollen und was wir uns so vorstellen für unser Leben. Damals war Vanlife, also jetzt ist das ja ein riesen Ding und irgendwie hat man das Gefühl, jeder macht Vanlife. Aber damals, als wir damit angefangen hatten, 2016 war das, da hat man noch kaum irgendwie, also wenn man das gegoogelt hat, ich glaube Peter kam irgendwann mit der Idee... Und meinte, guck mal, ich habe hier irgendwie was gefunden oder wie wäre es, wenn... Nee, nee,
1: du hattest die. Oder
0: genau, ich hatte die Idee und habe gesagt, ich habe hier irgendwas im Internet gefunden. Guck mal, hier ist so ein Auto umgebaut in ein Haus und wollen wir das nicht auch machen? Und ja, Peter fand das dann auch total faszinierend. Und dann haben wir natürlich gegoogelt, aber so richtig viel hat man damals noch nicht gefunden. Also so, wie, wie baut man jetzt so einen Van aus und was was braucht, was erwartet einen da und all das. Naja, aber wir haben das dann gemacht und haben uns dann über hin und her überlegt, was, was wollen wir denn für ein Auto haben? Und mein Traum war schon immer irgendwie so ganz klassisch, dieser alte VW-Bus. Und die äh, gibt es in Mexiko ja wie, vor allem in Mexico City, wo wir den dann letztendlich auch gekauft haben, gibt es die wie Sand am Meer.
2: Schön durchgerostet.
0: Genau, im schlechten Zustand durchgerostet, <lacht> überhaupt nicht gut. <lacht> Damals ganz blauäugig und verliebt in dieses Auto, haben wir dann beide gesagt, ja, das machen wir, kaufen uns so ein Ding. Und dann sind wir von Montclover wo wir gelebt haben, sind wir dann losgefahren mit unserem normalen Auto nach Mexico City und haben uns dann da umgeguckt nach einem VW-Bus was natürlich auch schon ein Riesenabenteuer war, weil ich meine, wir konnten mittlerweile Spanisch reden oder das mexikanische Spanisch, das ist ja nochmal anders, konnten das mittlerweile reden, aber so zum Auto kaufen und zum Verhandeln und auf Macken achten und so. Konnten wir auch, aber wir waren uns trotzdem so ein bisschen unsicher, worauf muss man jetzt achten ich glaube, und so. das
1: Problem war vor allem eigentlich, dass wir damals noch keine Ahnung von irgendwelchen Autos hatten. Ich meine, als wir überlegt haben, das zu machen, war das erste Buch, das ich mir gekauft habe, wie funktioniert ein Verbrennungsmotor von Dummies? <lacht> <lacht> also das heißt, für uns war es irgendwie klar, ähm, ja, okay, wenn wir das jetzt hier kaufen... Äh, was bedeutet das überhaupt, ein Auto zu kaufen? Also was sind die Probleme, auf die man achtet? Äh, dass die Lichter funktionieren oder also woran merke ich, ob das irgendwas
2: taugt? Eben, weil, weil ich glaube, damit fing es ja dann an. Also ich habe dann einen VW-Bus gekauft, der offenbar ja nicht so im besten Zustand war und seit damit... Losgefahren in Richtung Norden, weil ich gl glaube, also es gibt auch ein Video, das kann ich übrigens sehr empfehlen, ihr, war, ihr wart im Gespräch vor zwei Jahren mit einem Online-Magazin, das verlinke ich auch bei, bei YouTube und ihr erzählt da eben auch, ähm, wie ihr mit diesem Auto losgefahren seid, eigentlich mit dem Plan, äh, Bären und Elche mal zu sehen. <lacht>
0: Genau.
1: Ursprünglich war der Plan sogar, dass wir von Mexiko erstmal gen Norden fahren wollten bis Alaska und dann von Alaska runter bis Argentinien. Und auf dem Weg ah. in den Norden haben wir dann irgendwie immer überlegt, wie lange machen wir, ähm, also wie weit fahren wir noch weiter und äh, der Winter kam ja dann schon und irgendwann haben wir uns äh, wussten wir, äh, wir hatten ja durchgehen also schon auf Baja California und sonst wo wir gefahren sind, mehr Pannen als Tage auf der Straße und zwar richtige, also manchmal waren wir da in der Wüste Trinkwasser knapp, die Solaranlage defekt und äh, kein Strom mehr auf den Handys und gar nichts mehr und der Wagen lief nicht mehr und ich habe da irgendwie neue Vergaser einbauen müssen und sonst was also soweit ist es dann auch gekommen, von ich wusste nicht mal wie ein Verbrennungsmotor läuft bis hin, wir hatten einen Ersatz Vergaser dabei, <lacht> so Zeugs. So. Naja, und dann haben wir halt irgendwann überlegt, ja, wir sollten umdrehen, weil der Winter kommt und alle Touristen verlassen den Norden. Und für uns war es dann aber irgendwann das Vorhaben, okay, aber wir fahren so lange weiter gehen Norden, bis wir einen Elch oder einen Grizzly sehen. Und wir haben letztendlich nie einen gesehen in dem Jahr und sind dann halt den Winter, den ersten Winter schon geblieben und haben unseren ersten Grizzly dann auch erst tatsächlich im darauffolgenden Mai gesehen. Ja, weil ihr seid dann im, im Yukon-Gebiet
2: da angekommen und habt da dann auch im Van den ersten Winter verbracht. ne?
1: Genau, also wir haben ein House-Sitting gehabt über die Weihnachtszeit. Also sowas ist ja hier auf dem Kontinent ein großes Ding, dass äh, Leute, die irgendwie so in der Kälte leben, jemanden finden, der dann ein paar Wochen bei denen in der, in der Cabin lebt, wenn die weggehen. Und da hatten wir ein House-Sitting für sechs Wochen auf dem Dempster Highway. Das ist vielleicht manchen auch ein Begriff, also ganz oben am Arctic Circle. Komplett off-grid und gar nichts, also kein Strom und nichts und da waren wir die, die sechs Wochen über Weihnachten rum und es hat uns total gut gefallen und in der Zeit davor und danach waren wir aber wieder im VW-Bus, also selbst bei minus 50 Grad haben wir dann im VW-Bus geschlafen und mit den zwei Hunden und die Matratze ist dann, teilweise war die dann steinhart gefroren am Kopfende und wir hatten Zentimeter dickes oder noch dickeres Eis in den, in den Fenstern und Ecken vom VW-Bus. Aber irgendwie hat es trotzdem äh, funktioniert. Also wir hatten auch nur eine normale Decke, wir hatten keine extremen Winterschlafsäcke oder so, aber zu viert in diesem kleinen Teil. Und wir hatten ja auch Isolation und alles sowas da reingebaut, schon in Mexiko.
2: Aber was war da für eine Heizung drin?
1: Das war eigentlich das größte Problem. Wir hatten gar keine Heizung. Also beim Fahren auch hat der Wagen keine Heizung Was? gehabt. Das heißt, wir mussten bei minus 20 Grad sind wir noch an den Arctic Circle gefahren. Und da mussten wir dann alle 15 Minuten oder 10 Minuten anhalten und runden Kreise um den Wagen rennen, damit wir irgendwie warm werden und äh, mit offenem Fenster fahren, damit die Kondensation nicht die Scheibe so zufriert. Und irgendwann hatten wir dann so eine kleine Propanheizung, die Sophie dann auf die Scheibe vorne ausrichten musste, damit so ein kleines Loch, Guckloch für mich offen bleibt. Dadurch wurde die Kanalisation natürlich noch schlimmer und das Fenster musste noch weiter auf sein. Also das war, das war extrem. Aber es hat funktioniert. Es war lustig. Also in den Momenten sicherlich haben wir uns manchmal gedacht, was, was zur Hölle machen wir hier? Was soll das gerade noch?
0: Ich glaube, solche Momente gab es viele. Ja,
1: ich hatte das vor allem auch öfter im Süden bei den ganzen Pannen. Irgendwann der Wagen ist besser und besser geworden. Also hier im Norden hatten wir weniger Pannen dann eigentlich als zum Beispiel noch in Mexiko ich war oft genug an dem Punkt, dass ich ausgestiegen bin und einfach nur gedacht habe, ich will das Ding einfach nur noch anzünden und weglaufen. Und dann hat so viel <lacht> immer, dann waren erst mal, das erste war immer, dann hat man nach Hunden, hinten geguckt und die Hunde lagen da ganz zufrieden auf dem Bett, glücklich hecheln und äh, mit der Welt zufrieden. Und das war schon so der erste Moment, wo man gedacht hat, hm, aber irgendwie, ist es ja doch ganz schön. Und dann bin ich immer, dann bin ich ausgestiegen und habe dann da rumgeflucht und meine Nerven verloren, weil ich nicht wusste, was los ist mit dem Motor jetzt schon wieder. Und dann habe ich gesagt, oh, ich, ich, ich will nicht mehr, ich will diesen Wagen nur. und dann hat so viel gesagt. Aber er ist so schön. Und dann konnte man nichts mehr sagen, weil der war auch sehr schön. Also wir haben da so viel reingesteckt. Und, oh.
0: In Mexiko war es vor allem auch so, wenn wir da eine Panne hatten, dass man da, dass das dann auch oft mit Angst verbunden war. Also wenn man dann ja, so klar. nachts in Mexiko auf den Straßen irgendwie eine Panne hatte und da irgendwo in, in der Pampa brauchst. stehen geblieben ist, mhm. dann war das oft hatten wir auch schon so ein paar Situationen, die sind so ein bisschen sketchy waren.
1: <lacht> das stimmt.
2: Das heißt, am Ende war ja auch eine, also, glaube ich, eben eine große Panne mit dem Auto dann ja auch schuld, in Anführungsstrichen, weil ihr, glaube ich, auf ein Ersatzteil gewartet habt, dass ihr dann eben auch länger da im Yukon-Gebiet geblieben seid oder war da dann irgendwann dann noch der Plan, noch in den Süden zu fahren oder habt ihr dann gedacht, naja gut, jetzt haben wir einen Winter überlebt, den nächsten schaffen wir auch noch oder wie war das?
1: Also ich glaube, zuerst war der Plan schon noch, also wir hatten die Panne auf dem Weg, eigentlich wir waren hier in Whitehorse eine Weile und fanden es eigentlich ganz schön und dann sind wir aber weitergefahren, weil wir immer noch kein Elch und keinen Bären gesehen hatten. <lacht> und dann äh, auf dem Weg aber zwischen Whitehorse und dann kommt eigentlich gar nichts für die nächsten 1000 Kilometer Richtung Norden und zwar noch länger Richtung Süden. Also wir sind dann aber weiter Richtung Norden, Richtung Alaska gefahren, weil wir eben Bären oder Elchen sehen wollten und hatten dann irgendwo auf dieser Strecke im Nirgendwo auf einmal da hat es ganz stark nach brennendem Gummi und so gerochen und hatten habe ich dann festgestellt, dass unser ähm, CV-Joint, ähm, ich weiß nicht genau, was das für ein Ding auf Deutsch ist, dass das gerissen ist und dass unsere unser ganzes Fett und Gummi und so da rausläuft und äh, dass man mit dem Problem natürlich nicht weiter noch mal ins Unbekannte fahren sollte, war uns dann irgendwie klar. Und dann war es der Punkt, okay, wir sollten umdrehen und wir müssen zurück nach Whitehorse und das Teil finden und er ersetzen und ausbauen und naja, zum einen, wir waren eigentlich bis an dem Punkt nur vielleicht, ähm, wie weit war das, 220 Kilometer von Whitehorse gekommen, aber das waren für uns in dem VW-Bus schon drei Tage Reisen. Oh, und dann hieß es also für uns, okay, drei Tage wieder zurück. Habt ihr das Auto geschoben oder was? Also wir konnten echt nicht schnell fahren mit dem Teil und dann, also... 60 war vielleicht so die Durchschnittsreisegeschwindigkeit auf einer guten Strecke, aber das würde dann... Das ist man ja nicht lange gefahren, weil dann war immer dann doch irgendwas, was man nachgucken musste oder rausgehen mit den Hunden oder die Landschaft. Also wir waren echt lahm. Und wenn es bergauf ging, und das ist auch eine sehr bergige Strecke, dann sind wir schon öfter mal so runtergekommen auf so 20 km/h oder so, also wenn es ein muss, langer man, Berg muss ab, war. man
0: muss aber dazu sagen, dass wir sowieso, wenn wir reisen, dann reisen wir sehr, sehr langsam. Peter aber und nicht ich. so langsam. Nein, nicht so langsam, aber wir fahren trotzdem nie schnell <lacht> und wir machen natürlich immer extrem viele Pausen, auch wegen den Hunden.
1: Ja, naja, und auf jeden Fall sind wir dann zurück nach Whitehorse, drei Tage später waren wir dann da und ähm, haben dann eben diese Ersatzteile, habe ich dann irgendwo lokalisieren können und aus Kalifornien wurden die dann, sollten die dann hier hochgeschippt werden und der Versand hat allerdings mehr als sechs Wochen gedauert und in der Zeit haben wir uns irgendwie in die Leute und in das Leben verliebt, also es war... Es stimmt, glaube ich, sogar noch nicht mal so ganz, weil für mich hat es sich schon, schon recht früh so angefühlt, dass mit jedem Kilometer mehr, den wir Richtung Norden gefahren sind, hatte ich irgendwie mehr das Gefühl, als ob ich nach Hause komme fast. Es waren alles so auch die Orte und Namen, die ich kannte. Auf einmal war da Dawson City und Whitehorse und äh, die Five Finger Rapids und all diese Orte, die man aus den Jack London Büchern kannte, die ich nur als wow. kleiner Junge gelesen habe und die ich eigentlich nie dachte, dass ich die jemals in meinem Leben sehen würde. Das waren immer so ferne, fast wie wie Orte aus dem Herr der Ringe oder so. Das war nichts, wozu ich den Bezug hatte, dass ich das mal sehen werde. Für mich war Kanada immer weit und Alaska weit, weit weg. Naja, und auf einmal waren wir da. Und dann sind wir zurückgekommen und waren dann eben auf einmal in Whitehorse hier und haben auf das Ersatzteil gewartet und haben Leute kennengelernt, die uns direkt aufgenommen haben, mit äh, also direkt erlaubt haben, den VW-Bus bei denen in der Einfahrt zu parken, so dass wir dann in der Einfahrt stehen konnten. Und dann haben wir zwar immer noch im VW-Bus gelebt, hatten aber immer den Zugang zu einem Badezimmer und zu einer Küche morgens und abends. Und irgendwie war es dann einfach so ein bisschen so die Idee, okay, wenn wir unser letztes Geld jetzt zusammennehmen, nehmen, nehmen wir das dann jetzt, um wieder weiter Richtung Süden zu fahren oder machen wir erstmal eine Pause? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal eine Pause, holen uns eine Arbeitserlaubnis und fahren dann vielleicht im nächsten Jahr wieder weiter Richtung Süden. Naja, und das ist jetzt ja. vor sechs Jahren gewesen. Ja, das ist, es ist wirklich unglaublich.
2: Vor allen Dingen, weil ich außer so dieses Bild im Kopf habe, ihr wahrscheinlich hier mit, mit Flipflops in Mexiko losgefahren. Ja. Und dann kommt ihr da, dann kommt ihr da in, in Kanada an, weil du ja gerade jetzt über die Einheimischen gesprochen hast. Was haben die denn gesagt über diese beiden Freaks jetzt, die da irgendwie mit so einem alten Auto äh, in der Kälte da unterwegs sind bei 60 kmh? Wie wie was 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 haben die da zu euch gesagt, als sie euch kennengelernt haben?
0: Ähm, also die beiden, die wir da kennengelernt haben, waren lustigerweise auch äh, ziemlich ähm, bunt und durchgeknallt. Okay. Also die fanden das eher lustig und aber auch total beeindruckend, was wir da gemacht haben. Und die meinten dann aber auch, ey, mit dem mit so einem Ding könnt ihr hier nicht. Weil die waren, haben hier schon viel länger gelebt und waren natürlich auch schon mit dem ganzen Winter und wie das hier läuft, vertraut, wie kalt es hier tatsächlich wird und wie gefährlich das dann tatsächlich auch ist, wenn man dann eine Panne hat bei der Kälte. Naja, und die haben dann aber auch gesagt, also sowas könnt ihr doch nicht machen und auf den Dämpster fahren mit so einem Ding und überhaupt und <lacht> seid ihr verrückt und äh, naja, und äh, ja, also so richtig, am Anfang hatten wir ja auch gar nicht so viel Kontakt zu den einheimischen, also.
2: Und, die, und jemand hatte euch dann offenbar ja eine Cabin angeboten, da in der Wildnis, ne?
0: Die Cabin, die haben wir so über Hören sagen irgendwie, also hier gibt es so eine kleine Bäckerei im, in Whitehorse, da sind wir dann immer hingegangen. Das ist eine deutsche Bäckerei. Da sind wir dann immer hingegangen und haben, als wir dann noch in einem Van gelebt haben und haben gefrühstückt dort und uns aufgewärmt. Und äh, da hat ein Mädel gearbeitet aus Frankreich kam die und äh, ja, mit der sind wir irgendwie in Kontakt gekommen, haben dann angefangen zu, zu reden und zu erzählen über unsere Geschichte und dass wir eine Cabin suchen außerhalb der Stadt und die wohnte damals mit ihrem Freund in der Cabin, in die wir dann da eingezogen sind. Die hat uns dann von der Cabin erzählt und gesagt, ja, wir, wir wollen jetzt Kanada verlassen, wir ziehen wieder zurück nach Frankreich, wollt ihr euch die mal angucken? und so kam das dann
2: und das ist ja eine auch mitten in der Wildnis ne ohne fließend Wasser und Strom und genau also Internet, die war ne? richtig
0: die war richtig weit draußen und ohne also keinen Telefonempfang kein Wasser kein Strom nichts und also das war auch erstmal für unsere Eltern <lacht> schlimm weil die uns natürlich dann gar nicht mehr erreichen konnten also auch keine SMS schreiben, gar nichts. Wir waren einfach, wir waren raus.
2: Ja, weil sie ja weil sie auch nicht ungefährlich ist. ne? Also nach zwölf äh, Bären natürlich auch in dem Gebiet unterwegs. Wie war das?
1: Ich glaube, wir haben also am Anfang, bevor man sich da mit irgendwie auskennt, bevor man da seinen Kontakt hatte, also bevor wir unseren ersten Grizzly gesehen haben oder auch als wir unseren ersten Grizzly gesehen haben, der war dann auf dem Wanderweg und genau da, wo wir vorher Mittagspause gemacht hatten, ein Käsebrot gegessen haben und noch drüber gescherzt haben, dass der Bär das riecht, weil das so ein stinkender Käse ist, war der dann auf dem Rückweg genau in der Ecke, vielleicht zehn Meter von uns entfernt, ein Riesentier und ähm, da also wenn man noch keine richtigen Erfahrungen damit gemacht hat, dann hat man hatte man tatsächlich immer so ein bisschen so diese Angst und dieses Unwohlsein im Gefühl und im Nacken aber letztendlich vielleicht schon auch nur nach einem Jahr glaube ich ist das so ...stellt sich das ein man versteht das eigentlich. Ich meine, ich arbeite jetzt ja auch in meiner Tätigkeit richtig nahe, oft an denen dran. Ich bin viel draußen und hier ist das natürlich auch einfach Gegebenheit. Also die sind einfach da, die teilen das Land mit einem und die wollen einem auch nichts Böses. Und das stellt sich dann ganz schnell ein, während man am Anfang, selbst wenn man mal eben zum Pieseln rausgeht, auf jeden Fall bloß das Bärenspray mitnimmt, ist man dann <lacht> irgendwann an dem Punkt, dass man irgendwie eine mehrtägige Wanderung gemacht hat und gemerkt hat, oh Mensch, ich habe das Bärenspray vergessen vor ein paar Tagen, als ich losgegangen bin. Und äh, also das, das ändert sich ganz schnell. Da fühlt man sich eigentlich nicht bedroht oder gefährlich oder oder überhaupt spannend. Ich meine, natürlich hat man diese Situation, die die einem vom Instinkt her vielleicht eine Gänsehaut über den Rücken laufen lassen, so wie im Winter, wenn man dann nachts rausgegangen ist, um das Feuerholz zu schneiden und auf einmal hört man die Wölfe drumherum in den Bergen heulen und relativ nah auch schon und so. Aber es ist dann trotzdem mehr toll und beeindruckender als alles andere, würde ich sagen. Es dauert eine Weile. Am Anfang ist das Oje. Oh
0: ich wollte oh gerade sagen, also am Anfang war das schon so, wenn ich dann nachts auf die. Wir haben ja also weder hier in der neuen Cabin noch in der alten Cabin haben wir ja kein keine Toilette integriert ins Haus, sondern ein Outhouse, also ein um, wie Plumpsklo, Plumpsklo. <lacht> ähm, was immer so ein paar Meter vom, von der Cabin entfernt steht, also im Wald quasi.
2: Mit beheiztem Klodeckel, ne?
0: Das wäre schön. <lacht> nee, also ganz rustikal, einfach nur ein Loch in so einem... In so einer Holzplatte, das war's. <lacht> ja. <lacht> ja, also genau und dann die ersten die ersten Male, also am Anfang war es dann schon ziemlich unheimlich, wenn man dann nachts im Dunkeln da raus musste, um auf die Toilette zu gehen, hat man sich das dann ein paar Mal überlegt, ob man jetzt wirklich raus will. Aber wie hm. Peter schon sagt, man gewöhnt sich dran.
2: Ja, wie sieht denn heute euer Alltag aus? Ihr seid ja inzwischen in einer andere Cabin äh, umgezogen. Ihr seid dann zwischenzeitlich auch Eltern geworden, was glaube ich auch, äh, euer Sohn ist jetzt anderthalb Jahre alt, was glaube ich da auch eine richtige Herausforderung ist. Also A, mal eben wahrscheinlich das ganze Thema Geburt, B, dann eben auch ein Kind äh, da mitten in der Wildnis äh, auf, aufzuziehen. Wie sieht euer Alltag aus, eben so Privatleben, Berufleben da äh, im Yukon? Feuerholz.
1: Feuer. <lacht> Jeden Tag, ja
0: Also ja, im Winter, jetzt ja. ist der ja Winter und es ist kalt und ja, man hat einfach die ganze Zeit Feuerholz im, Im Sommer auch,
1: weil man schön das Feuerholz macht für den nächsten Winter Der Winter ist immer nur so kurz weg, der ist, der ist immer schon wieder direkt da <lacht> Also ja. wie kalt ist jetzt gerade?
0: Ähm,
1: heute ist glaube ich nur minus 20 nur minus,
0: Heute ist es nicht so kalt, aber minus, oh, minus 20,
2: 20. Okay, und wie warm ist drin?
0: Ähm, 21 oder so? 20 vielleicht, 21. Ah,
2: okay. Das ist ja kuschelig.
0: Ja, also ja, das denkt man, die Leute denken immer, oh, draußen minus 40, minus 90. 50, dann ja. drinnen muss es doch auch total kalt sein. Aber das ist Quatsch. Also mit so einem Holzofen kriegt man, Es ist natürlich Arbeit, aber man kriegt es richtig schön warm. Ja,
1: okay. Meine Mutter hat mal irgendwie so gesagt, dass sie gerade so ein Buch gelesen hat über Leute, die nach Alaska ausgewandert sind, in irgendeine so ähm, Hippie-Kommune oder so und dass die dann da beschreiben, dass das Leben eigentlich so furchtbar ist, weil irgendwie ist dann das Thema des Buchs, ja geht's euch denn überhaupt gut und dann ist die Aussage, ne, niemandem geht's gut, wenn man unter der Decke zusammengekauert liegt und die Füße sind kalt und die Hände sind kalt und der Holzofen <lacht> glüht schon und meine Mutter meinte, das wäre so die Essenz unseres Lebens hier und nee, nee, so ist das nicht, also man kriegt das schon sehr schön warm hier und kann auch hier angenehm leben. <lacht> Ja, und ansonsten ist halt der Alltag ist schon viel geprägt eben auch von diesen Sachen. Also das fällt einem gerade auch nochmal dann mit dem Kind auf, dass man echt viel schon zu tun hat mit den ganz normalen errands. Also wir müssen Wasser holen, gerade mit dem Kind brauchen wir viel mehr Wasser als früher. Das heißt, ursprünglich mussten wir mal in die Stadt fahren und dann so Bluejacks also 20 Liter Wassercontainer, die heißen die Blue Jugs, ja. weil die blaue Farbe haben, äh, auffüllen an irgendwie einer Tankstelle im Winter und im Sommer kann man das am Fluss machen. Jetzt haben wir hier, hat der, wir besitzen das hier ja nicht, wo wir leben, sondern wir mieten das und der Besitzer von dem Land hat hier in 500 Meter Entfernung hat er einen Brunnen gegraben, da kommt dann irgendwo so ein Rohr aus dem Boden und das hat einen, einen Tab und das steht unter so viel Druck, dass es selbst bei minus 40 Grad nicht gefriert, also es kommt da so raus wie aus einem Feuerwehrschlauch oder so. Das heißt, wir müssen jetzt dann immer nur den Schlitten dann bis dahin ziehen in den Wald. Das ist irgendwie auch komisch, das ist einfach so ein Hahn mitten im Wald. <lacht> naja, und dann müssen wir den, den, den Schlitten hinziehen und dann füllen wir unser Wasser auf. Da muss man immer immer Feuerholz schneiden, weil natürlich haben wir das ja auch schon im Sommer gemacht. Aber man möchte ja auch äh, nicht jetzt einfach nur den ganzen Vorrat aufbrauchen, sondern letztendlich auch... In, immer wieder nachlegen, damit man nicht auf einmal in so einen Coldspell kommt und nicht mehr genug hat Feuerholz, also das ist immer ein großes Thema dass man jeden Tag irgendwie ein paar mehr tote Bäume findet und dann äh, natürlich auch das Kind muss dann auch irgendwie noch zwischendurch bespaßt werden und die Hunde, wenn es dann nicht zu kalt ist kann man dann mit den Hunden auch nochmal Ski- oder Schlitten fahren gehen, also Ski-Joring machen wir dann hier gerne, wo man die Hunde um den Bauch spannt und dann sich selber Skier anzieht und dann lässt man sich von denen durch ah. den Wald ziehen Okay. und äh, dann ist natürlich auch immer die Arbeit und ich arbeite jetzt gerade an der Dokumentation eben über Grizzlies das heißt ich muss dann irgendwie auch immer noch Zeit finden, mich vor den Computer zu setzen und ähm, eben den Film zu bearbeiten oder manchmal auch bin ich dann mehrere Tage oder auch mal eine Woche oder zwei Wochen gar nicht da, weil ich draußen im Busch bin, also im in der Wildnis, um eben zu filmen vor Ort. Und dann ist Sophie hier alleine mit den Hunden und dem Baby und dem Feuerholz und all.
0: Ja, also wenn ich dann alleine bin, was auch öfter vorkommt, weil Peter eben arbeitet draußen im, im Busch, ähm, dann ist es natürlich vor allem im Winter. Also im Sommer ist es alles einfacher. Aber vor allem im Winter ist es dann echt teilweise schon viel Arbeit und auch ähm, Time-Management. Weil man muss dann eben gucken, okay, wann hole ich das Wasser, wann schläft das Kind, wann ist, das, wann ist der Katto in seinem Bettchen, sodass ich dann kurz Wasser holen kann oder Bäume aus dem Wald holen kann und mit den Hunden raus kann und all das. Vor allem, wenn es dann zu kalt ist, für Katto rauszugehen, also das muss man alles dann irgendwie schon stark organisieren und äh, ja.
2: Ja, weil auch einkaufen, ne, oder ich stelle mir, ne, ich stell mir jetzt ja ganz, also als Kind ja sowieso, da brauchst du, oder Baby brauchst du ja dann ständig Windeln, dann brauchst du Nahrung, dann musst du ja selber Essen kaufen, musst du ja selber dich verpflegen und so. Das macht dir dann alles einmal pro Woche und macht dann einen riesen Einkauf, oder wie macht ihr das?
0: Also ganz kurz zu dem Thema Windeln, weil mir das wichtig ist, das äh, zu erwähnen, weil vielleicht inspiriert das ja auch andere dazu, das zu machen. Äh, Peter und ich haben uns ganz, ganz bewusst äh, schon, bevor wir, bevor ich überhaupt schwanger war, als wir dann über Kinder geredet haben, war für uns klar, wir werden auf jeden Fall Stoffwindeln benutzen, also diese wiederverwertbaren. Hm. Und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, den, den wir dadurch, einen Mehraufwand, den wir dadurch haben, weil wir haben ja keine Waschmaschine. Und auch kein fließend Wasser hier. Das heißt, die sauber zu kriegen, ist natürlich viel, viel, viel schwieriger als für jemanden, der einfach ganz bequem eine Waschmaschine hat und ein Badezimmer. Aber trotzdem machen wir das. Also Windeln kaufen fällt schon mal weg. Aber so einkaufen gehen, also genau das machen wir natürlich nicht jeden Tag, weil das wäre Wahnsinn, wenn wir jeden Tag in die Stadt fahren müssten. Aber wir machen dann einfach so einen Großeinkauf für eine Woche, manchmal auch für zwei Wochen, je nachdem. Also wenn, wenn wir jetzt auch wissen, dass es total kalt wird, also minus 40, minus 30 eigentlich schon, weil bei minus 30, na, bei minus 30 ein Auto anzuschmeißen ist natürlich... Nicht angenehm für uns und auch für, das, und auch für das Auto. Also ab einer gewissen Temperatur geht da ja, auch einfach kannst. gar nichts mehr. Da kann man, kannst du probieren und probieren, dann machst du dir nur das Auto kaputt. Hm. Und da brechen dann, auch, brechen dann auch die Kabel durch und alles Mögliche. Also da geht dann halt einfach gar nichts mehr. Und da muss man dann natürlich auch so ein bisschen drauf. Da muss man natürlich auch so ein bisschen drauf vorbereitet sein, dass, dass man das einplant.
2: Vielleicht noch eine Frage, die sich, die sich jetzt der eine oder andere stellt. Ähm, Warum tut ihr euch das an? Also, weißt du, weil jeder würde jetzt wahrscheinlich denken, naja gut, du mietest dir irgendwo in der Stadt eine schöne Wohnung, hast es warm, hast fließend Wasser, hast Strom, hast ja auch schöne Natur, bist vielleicht auch in einer halben Stunde draußen bei den Grizzlies und so weiter. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: Naja, also wenn man, also für, für uns beide kann ich das sagen, wenn man im, im Yukon lebt, dann nicht in der Stadt also wenn man sich schon entscheidet, in den Yukon zu kommen, also meiner Meinung nach, natürlich sehen das andere Leute auch anders und das ist ja auch okay, aber meiner Meinung nach, für mich war ganz klar, wenn ich im Yukon bin, dann will ich auch richtig das Yukon-Leben leben. Also ich will draußen in der Cabin, ich will leben, ich will das, das wahre Leben sozusagen. Ich will Holz machen, ich will mich ums Wasser, Wasser kümmern müssen und das ist irgendwie es hört sich immer wahnsinnig anstrengend an und es ist, ist es auch tatsächlich und ich denke mir auch oft, ich finde mich auch oft in Situationen wieder, wo ich mir dann denke, wenn es dann doch mal viel wird, vor allem wenn Peter nicht da ist, wo ich mir dann denke, warum warum sitzt du hier, warum machst du das? Aber es ist dann doch immer wieder irgendwie so ein, ich weiß nicht, es ist erfüllend auch sich um all diese Dinge wirklich kümmern zu müssen, also ich weiß nicht, vielleicht kann man das nicht so nachvollziehen, aber nicht einfach die Heizung anzudrehen morgens, sondern sich erstmal das Feuerholz machen, sägen zu müssen und das Feuer starten zu müssen oder Wasser zu holen, um sich die Haare waschen zu können. Das ist alles, das ist für mich so, das ist das, das pure Leben. Das ist bereich halt, bereichernd für mich.
1: Ich finde halt auf jeden Fall auch, letztendlich ist es ja doch auch das, was wir alle... Als du so diesen idyllischen Traum im Kopf haben, Cabin Life. Ich meine, das ist ja nur genau, wenn man sich, wenn man sich da irgendwie überlegt, ob das nicht leichter wäre, das andere oder so. Trotzdem ist ja das letztendlich genau der Traum. Das Cabin Life irgendwo in der schönen Natur. Und vor dem Holzofen zu sitzen, und das Feuer knackt, während draußen der Schnee vom Himmel fällt. Also genau das ist es halt eben auch. Und natürlich kommt das auch mit einem Preis und mit Arbeit, aber im Ende ist es trotz alledem traumhaft. Es ist einfach magisch in so vielerlei Hinsicht. Ich meine, wir gehen hier zu Weihnachten und schlagen unseren eigenen Baum im Wald drumherum, in dem gerade noch die Rehe, in dem gerade noch die Rehe gestiefelt sind, um vor unserer Cabin sich im Schnee zu suhlen. Und wir haben hier... Marder und Hermeline, die hier vorbeikommen und ich, es ist einfach, es ist trotz allem natürlich genau der Traum, den man sich vorstellt. Und es ist trotz allem natürlich auch schwierig, das so aufrechtzuerhalten und so zu leben. Aber es ist dann doch immer wieder in den Momenten, in denen man sich besinnt, magisch. Mhm.
0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Angleif. Reisende Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
2: Weil du gerade äh, vom Preis gesprochen hast, den man bezahlt, das war ja so, so so eine Metapher. Aber wenn wir mal zu den zu den echten Kosten noch kommen, also ist das auch ein sehr günstiges Leben da in der Natur? Ich habe auch gesehen, ihr pflanzt ja eigentlich im, im Sommer auch äh, eigenes Gemüse an, ähm, eben für den für den eigenen Gebrauch. Also spart ihr da auch richtig Geld? Also ist das fa quasi fast umsonst? Äh, äh, wie, wie man da in der Natur lebt, oder wie, wie sind eure Lebenshaltungskosten
1: da? An sich sind die Lebenshaltungskosten hier im Norden, im Yukon, wo tatsächlich die nächste Zivilisation, die kanadische nächste größere Zivilisation, tausende von Kilometern entfernt ist, über die Rocky Mountains führt und so, sind die Lebenshaltungskosten hier extrem hoch. Also wenn man Lebensmittel kaufen geht oder so, die Preise von, wir kaufen dann auch gerne versuchen lokal zu kaufen. Alles, was es gibt. Es gibt natürlich immer nur so, so, na, sehr bedingt lokale Sachen. Aber was wir kaufen, versuchen wir lokal zu kaufen. Und wenn wir was lokal nicht kriegen, versuchen wir das immer noch bio zu kaufen. Also biologisch angebaut. Und äh, wenn man das vergleicht mit den gleichen oder ähnlichen Lebensmitteln, auch biologisch im Süden, dann sind die Preise gewaltig. Also die Preisunterschiede. Ähm, man spart natürlich ein bisschen... Wenn Je mehr man selber anbaut, desto mehr spart man natürlich, wenn man jagen oder fischen geht, spart man natürlich auch wiederum Geld, also wir, es gibt so Sachen sicherlich, wo wir sparen, aber im Großen und Ganzen sind die Lebenshaltungskosten doch auch sehr hoch im Norden, also alles, was man nicht selber besorgen kann oder selber machen kann kommt mit einem extra, extra Preis, wenn man das hier im Norden haben will und selbst wenn es irgendwie nur so Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel auch meine Ausrüstung, meine Kameraausrüstung oder so etwas, muss ich ja brauche ich letztendlich ist ja mein, mein Job und äh, selbst wenn von einem größeren Versandhaus kostenloser Versand weltweit garantiert ist, so lang, sobald man mehr als so und so viel Geld ausgibt, gilt das nicht für den Yukon, da zahlt man dann immer noch mal einen ordentlichen Batzen drauf, weil das hier halt nicht zählt zu irgendwelchen üblichen Versandregionen, natürlich manche Sachen kriegt man auch gar nicht, also wenn ich batteriebetriebene Sachen haben will, die werden einfach hier nicht hergesendet, weil es zu kalt wird und zu dem remote ist und die senden viele Sachen senden die einfach nicht in den Yukon also vieles kommt tatsächlich teurer oder schwieriger nur aber gleichzeitig sind die... Es hängt natürlich auch davon ab, wie man lebt, was man macht, wie viel man anbaut. Und äh, wenn man jetzt nur Bio oder nicht, nur Haferflocken isst, wäre schon wieder alles günstiger. Ähm, es gibt wenige Fixkosten hier. Also die Miete letztendlich, die kann sehr variieren, je nachdem, was man findet oder wie weit man außerhalb der Stadt ist. Es gibt keine... Autoversicherungen sind extrem günstig. Es gibt kein nicht sowas wie TÜV-Inspektionen. Krankenversicherung ist umsonst für jeden, der im Yukon lebt und also man könnte es, glaube ich, sehr sehr drücken, wenn man dann sehr sehr minimalistisch wirklich nur auf dem Land in seiner Cabin lebt und alles anbaut. Wir sind aber mit dem Anbauen auch noch nicht wahnsinnig erfolgreich geworden. Bis jetzt das einzige, was wir wirklich gut anbauen können, sind Kartoffeln. Alles für alles andere ist die Saison hier, so wie wir das machen, immer irgendwie okay. dann doch zu kurz. Wir bauen echt viele Kartoffeln an, also da mit den gibt's dann auch im Herbst bis Dezember rein, mhm. gibt's dann unsere eigenen Kartoffeln. Und wir haben auch nur, wir essen nur gejagtes Fleisch und äh, wir fischen äh, selber, ähm, wir essen nicht wahnsinnig viel Fleisch, deswegen haben wir auch nicht so einen hohen Bedarf und wir essen auch nicht wahnsinnig viel Fisch, aber das, was wir essen, ist gejagt und ähm, wir haben so diese Bereiche, wo wir definitiv sparen gegenüber dem Einkaufen, aber wir haben auch die Bereiche, wo wir definitiv mehr zahlen, weil es eben der Norden ist. Das heißt aber so, im Schnitt braucht ihr 1.000 Euro im Monat oder wie viel braucht ihr? Mehr, glaube ich. Also die Miete an sich ah. zum ja, okay. ich glaube, wir waren mal an so einem Punkt, wo wir von 1.000 Euro im Monat gelebt haben. Aber mittlerweile, ja, man fährt halt dann doch mehr mittlerweile. Ich Auch wegen meiner Arbeit fahre ich dann doch noch öfter auch zu irgendwelchen Meetings in die Stadt. Das ist halt auch immer ein ganzes Stück dann, wenn man sich dann da nicht die Stadt fährt, ich fahre viel in den Busch raus, was dann eben auch hunderte von Kilometern schnell mal sind, dann gleichzeitig auch mit dem Essen, also gerade wenn ich dann viel nicht da bin, dann ist es natürlich noch mal schwieriger, effizient viel anzubauen.
0: Und wer, unser, unser soziales Netzwerk hat sich äh, drastisch vergrößert, das heißt, äh, Freunde trifft man natürlich dann auch mehr, man fährt mehr zu anderen Cabins und besucht Freunde und also es, es kommt, dann, kommt dann doch irgendwie was zusammen. Ja,
1: aber das ist stimmt. Also wir hatten auf jeden Fall mal 1.000 Euro im Monat, aber da sind wir jetzt weit drüber. Ich glaube, es sind halt auch so Sachen, nach so, naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt auch einfach, weil es mit der Arbeit nicht mehr anders funktioniert, haben wir, hier gibt es kein WLAN. Wir sind halt nicht connected zu irgendeinem Netzwerk. Wir haben keinen Telefonanschluss oder keinen Internetanschluss oder so. Das heißt, irgendwann haben wir dann gesagt, naja, ich muss aber dazu in der Lage sein, meine Sachen anzunehmen. Firmen, Magazine oder sonst was zu senden. Also haben wir jetzt alleine Handyverträge und da zahlt man halt auch schon wieder die Yukon-Preise, also die Preise vom Norden, einen Handyvertrag mit einer, dem größten Volumen. Es gibt hier keine kompletten Flatrates. Das größte Volumen an einem Handyvertrag, das ich kriegen konnte, kostet halt einfach mal 250 kanadische Dollar. Ich meine, da fällt jeder Europäer vom Stuhl und jeder Amerikaner auch, aber hier im, im Yukon es ist halt eine Monopolstellung bei solchen Sachen auch, also für so etwas zahlt man dann oft extra.
2: Oh nein, da müssen wir schneller sprechen. Jetzt zieht es noch mehr Datenvolumen.
1: Nee, nee, das war nichts. Das ist jetzt sowieso schon aufgebraucht, diesen Monat. Das heißt, okay. das ist schon auf dem reduzierten Volumen. Eine
2: Sache, was mich noch interessieren würde, weil, also, ne, ihr lebt ja da ziemlich in der Einsamkeit, aber auf der anderen Seite, ähm, was habt ihr euch da für ein Netz aufgebaut zu den Einheimischen? Habt ihr da Freunde gefunden? Wie sind euch da eben die Menschen jetzt auch darüber hinaus, äh, also, als ihr jetzt da eben auch mit dem Bus angekommen seid, wie sind die euch da begegnet in der Region.
0: Also am Anfang haben wir natürlich viel in dieser Bäckerei, von der ich gesprochen habe, in dieser deutschen Bäckerei, hat da viel stattgefunden und ähm, darüber hat das alles so ein bisschen angefangen. Da hat man dann vereinzelte Leute kennengelernt und an sich ähm, kann ich sagen, dass es schon für uns beide, würde ich das jetzt sagen, schon auch eine Zeit also, die Leute hier sind total nett und herzlich gewesen und heißen einen auch sofort willkommen und, wir sind halt raus. aber wir waren am Anfang natürlich durch diese Situation, dass wir so weit draußen gelebt haben, ohne irgendeinen, ohne irgendein Handynetz, ähm, waren wir da raus und wir haben wenig dafür tun können, dass wir viele soziale Kontakte gefunden haben. Naja, aber mittlerweile ist es, also mittlerweile haben wir viele Freunde und, ähm, aber das heißt viele, also wir haben <lacht> mittlerweile ein, ein... Also
2: wir reden jetzt von menschlichen Freunden, ne?
0: Ja, 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 menschliche Freunde. <lacht> okay. also, also wir haben
1: hier so eine Handvoll echt mittlerweile haben, gefunden,
0: Genau, ich. mittlerweile haben wir so eine Handvoll echt guter Freunde hier gefunden. Es ist, ist natürlich auch nicht so leicht, ne? weil die Leute hier, die wir mit denen wir befreundet sind, die leben tatsächlich alle außerhalb der Stadt und alle in einer Cabin. Und den Schlag, Leute zu finden, ist... Ist nicht so leicht, weil ich meine, wenn du nach White House in die Stadt fährst und in eine Bar gehst oder so, da gibt es natürlich, da gibt's, es, gibt, also gibt ganz viele Leute in unserem Alter, aber so Leute zu finden, die dann unsere Interessen vertreten oder auch dieses Cabin-Teilen, genau, Teilen <lacht> und dieses Cabin-Life auch nachvollziehen können und leben, das, das ist schon schwieriger, das dann so zu finden.
2: Wenn jetzt Menschen zuhören, die total fasziniert sind von dem, was ihr erzählt, also ich würde sagen, das ist sowieso die Mehrheit, aber wenn jetzt eben Leute auch da sind, die sagen, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Was sind eure Tipps? Für Menschen, die auch so leben wollen, wie ihr lebt, also was sind auch so die Dinge, wo ihr sagt, äh, da habt besser keine allzu romantische Vorstellung, weil das bringt die und die Schwierigkeiten mit sich zum Beispiel oder ähm, ne, eben, was, was gibt ihr Menschen mit, die jetzt auch sagen, oh, ich würde auch gerne im Yukon in, in der Cabin wohnen?
0: Also wir haben natürlich ganz, ganz viele, vor allem während Corona, haben wir ganz viele Anfragen bekommen, wie, wie macht man das, wir wollen Deutschland verlassen, wir wollen weg, wir wollen auch so raus und so leben wie ihr. Das war äh, für uns, klar, wir haben das auch, wir sind auch hier so drin gelandet und so, aber wenn mich das heute jemand fragt oder sagt, ich will auch so leben, komme aus Deutschland, Köln oder aus einer Großstadt und ich will jetzt auch in einer Cabin leben, wie mache ich das? Vorab muss man sich, glaube ich, schon darüber im Klaren sein, dass, äh, ich meine, es ist total, natürlich hat seine romantischen Seiten und ich, ich liebe es und Peter liebt es auch und, aber man muss schon dafür auch gemacht sein und bereit sein, vor allem, ähm, wirklich zu arbeiten auch für den Lifestyle. Also, es ist nicht einfach, ich ziehe jetzt in eine Cabin in den Yukon und äh, genieße einfach die Natur um mich herum. So ist es nicht. Also, man muss irgendwie schon einen, eine Leidenschaft dafür auch haben. Also ich glaube. Zum Holz machen. Also wie gesagt, wir haben ja gerade erzählt, Holz machen, Wasser holen und, und das Ganze drumherum.
1: Ich glaube, wir hatten auch gerade erst so einen so Kohlspell, wo jetzt äh, zehn oder tage lang oder fast zwei Wochen lang minus 40 bis minus 50 Grad Celsius waren. Und ähm, unser Auto hat mehrere Tage nicht gestartet, obwohl man dann hat man so, so Blockheater, also das heißt, was den Motor aufwärmen soll oder man erwärmt das Öl drin und, und macht dann wieder heißes Öl in den Wagen rein oder man macht ein Feuer draußen im Schnee und dann lässt Auf man das Motor ausgehen, auch. bis nur noch heiße Glut ist und dann schiebt man den Wagen da drüber. Also es gibt so alle möglichen Tricks. Oh Aber wir haben es trotzdem nicht hinbekommen, den Wagen zu starten mehrere Tage lang. Und ähm, da sind dann auch die... Kabel gebrochen, also die zerbrechen dann richtig wie wie Glas. Also die zerspringen richtig. Hm. So Gummikabel, Draußenkabel und so. Und da hatten wir, glaube ich, jetzt dann auch gerade mal wieder so einen Punkt, wo wir gesagt haben, also, alle Welt sollte hier, das ist zu extrem. Hier kann man nicht leben. Wir sollten das hier alle, diese Wildnis, wir sollten diese Wildnis alle den Tieren wieder zurückgeben und einfach gehen. Aber... Das sind halt dann so Momente, die man in so extremen Situationen erlebt.
0: An sich natürlich, äh, es, ist trotzdem, es ist trotzdem toll hier zu leben. Also kein, ich will jetzt keinen entmutigen, das zu machen. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Und man lernt sich auf jeden Fall auch, man kommt an seine Grenzen und man lernt auch viel über sich, sich selber nochmal, was man vorher gar nicht so wusste. Und ähm, also wenn jetzt jemand dazuhört und sich denkt, wow, wow, Yukon oder das, das will ich auch, dann würde ich vorschlagen, dass man sich äh, vielleicht, ja, den Podcast hat man sich ja dann angehört, vielleicht auch ein paar Videos von unserem Leben anguckt, bei, auf unserem YouTube-Kanal und es gibt... Äh, also wenn man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, hier hin auszuwandern, dann gibt es natürlich auch eine super hilfreiche Seite von Kanada, wo alles mit den Work Permits, wo man da alles finden kann, alle Möglichkeiten, die man hat. Und äh, wenn man hier in den Yukon kommt, da gibt es eine super Anlaufstelle. Für Einwanderer, die die einem helfen und eine Cabin zu finden, ist natürlich nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht bei Facebook oder so gibt es bestimmt irgendwelche Seiten, wo wo ab und zu mal Cabins angeboten werden. Aber man sollte sich auf jeden Fall im Klaren darüber sein, was Cabin Life tatsächlich bedeutet.
2: Also die Links, die findet auch jeder in den Show Notes hier in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App. Also da packe ich auf jeden Fall alles rein, eben zu euren Kanälen, zu eurer Webseite oder zu euren Webseiten und äh, natürlich auch den Link zu der ähm, kanadischen Informationsseite, weil das ist jetzt auch so ein bisschen zum, zum Ende hin noch, noch die Frage, wenn wir in zwei, also wenn wir zwei Jahre jetzt vorspulen, wie sieht euer Leben aus? Also was habt ihr für Wünsche, für Träume? Wie lange wollt ihr bleiben? Und vor allen Dingen auch, wie lange dürft ihr noch bleiben? Also auch so Stichwort Aufenthaltsgenehmigung.
1: Zuerst einmal, ja, der Sophie weiß die ganzen, eigentlich alle Punkte von den Fragen besser als ich, aber eine Sache weiß ich und so dieses Zwei-Jahres-Ding oder was ich so ein bisschen bei uns durchsetzt ist, glaube ich, wir wollen jetzt, wir kommen Sonne. an den Punkt... Nee, wir wollen unsere eigene Cabin bauen, wir wollen unser eigenes, äh, wir wollen unser eigenes, wir haben da so Ideen, wie wir was haben wollen, wir wollen, also das macht es glaube ich auch nochmal einfacher und schöner, weil hier steckt viel Arbeit, Mühe, Liebe, sonst was in unserer Cabin, aber es ist einem natürlich immer doch bewusst, dass es eine gemietete Cabin ist und eine eigene Cabin zu bauen und allen Freiheiten dazu haben, ist glaube ich so ein bisschen so ein Traum, der ja. sich gerade bei uns durchsetzt.
0: Ja.
2: Aber sag mal, Sophie hat gerade Sonne gesagt.
0: Ja, aber also manchmal, wir haben jetzt gerade nach diesem super krassen Cold Spell von minus 40 Grad waren wir beide dann und das ist, also wir haben jetzt bis jetzt jeden, wir sind jetzt sechs Jahre hier und wir haben jetzt, das ist der sechste Winter tatsächlich, den wir hier mitgemacht haben. Wir haben keinen einzigen Winter irgendwo anders verbracht und jetzt so nach dem sechsten Winter haben wir uns dann irgendwie doch gedacht, oh, es wäre doch schön mal wieder irgendwie so ein bisschen... Sonne, Hitze, Strand und so, das wäre wär toll, aber auch jetzt gerade mit Kato spricht viel dagegen, den Yukon zu verlassen, weil wir wollen doch irgendwie auch, dass äh, der Katto natürlich hier aufwächst und für ein Kind ist das hier ist das natürlich hier traumhaft. Mhm. Aber was ich auch noch sagen wollte mit, der Aufenthalt, mit dem Aufenthalt, also wir ähm, haben uns jetzt für die PR heißt das, äh, permanent residency heißt das, genau, Dafür haben wir uns äh, letztes Jahr beworben und das heißt, wenn wir die kriegen, also es ist jetzt gerade im, im Gang und ähm, unheimlich aufwendig und zeitaufwendig und nervenaufreibend. Aber äh, genau, das haben, das haben wir gemacht und das läuft gerade und es sieht gut aus. Also wir sollten das jetzt irgendwann mal kriegen, wenn man dann doch mal alle Papiere zusammen hat. Und äh, wenn wir die haben, dann sind wir erstmal für fünf Jahre, heißt das, dürfen wir dann hier bleiben? Und danach kann man das verlängern. Also man kann eigentlich dann, nach diesen fünf Jahren muss man nicht das Land verlassen, sondern man kann das verlängern. Oder ähm, man kann danach die, die, ähm, Staatsbürgerschaft. die Staatsbürgerschaft, die kanadische Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Wir ja, sind allerdings ja jetzt auch schon so lange hier. Wir waren auf allen möglichen Papieren schon. Wir waren auch zwischendurch wieder noch mal als Tourist hier, was dann halt auch funktioniert hat, weil ich als Freelancer für deutsche Magazine gearbeitet habe und gar nicht hier, wie in Kanada wirklich gearbeitet haben in der Zeit. Wir waren auf diversen Work Permits. Also wenn man hierher kommen will, gibt es erstmal auf jeden Fall für jeden offen, für jeden deutschen relativ einfach zu, oder ziemlich einfach zu bekommen ein einjähriges, offenes Work Permit.
0: Genau, also wenn äh, tatsächlich da jetzt jemand draußen ist und Interesse daran hat, also ernsthaft Interesse daran hat, weil ich kriege auch viele so Fragen, so äh, also nicht ernst gemeinte Fragen, aber wenn jetzt wenn jetzt jemand irgendwie da Lust drauf hat, dann äh, klar. Ich, wir waren auf allen möglichen Staaten und Papieren haben wir alle möglichen Papiere haben wir gehabt. Ähm, ich glaube, ich kann da könnte da ganz gut irgendwie Hilfestellung leisten, weil diese diese Internetseite, die du da auch verlinkst, diese kanadische, die ist nicht ganz so <lacht> intuitiv, würde ich sagen.
2: Okay. Ja, sehr cool. Also dann kann ich ja sowieso nur empfehlen, wer da wirklich konkretes Interesse hat und nicht einfach nur aus Spaß sich mal so ein bisschen mal äh, damit beschäftigt, sondern wer das auch wirklich will, sich unbedingt mit äh, dir und euch in Verbindung zu setzen. Also ich, wir sind leider wir sind, äh, schon ewig überzogen hier in der Folge. Wir sind leider schon schon am Ende, aber das ist also halt spannend, eben da mehr zu hören. Der Podcast heißt einfach Aussteigen. Im Kern geht es um Leute, die auswandern bei euch eben auch ums Aussteigen an sich. Also deswegen ist das äh, hier natürlich ein bisschen länger geworden, weil es halt einfach auch eine sehr spannende und etwas längere Geschichte ist. Aber ich glaube, das hat sich total gelohnt und es hat mich total gefreut, dass das äh, geklappt hat mit unserem Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute, dass die Permanent Residency klappt. Ich kenne auch ein paar, die haben das gerade bekommen. Ähm von daher, die haben sich auch mega gefreut, in Kanada bleiben zu können, eben auch für eine längere Zeit. Und ich drücke euch sehr die Daumen, dass das bei euch auch klappt und äh, dass wir hoffentlich, ähm, ja, vielleicht nicht in zwei Jahren, vielleicht mal früher noch ein Update machen können, wie es euch geht. Ja, ja
0: cool. War sehr cool, mit dir zu sprechen. Und äh, danke für die Einladung und dass wir teilnehmen durften und haben uns sehr gefreut. Ja. Und wir wünschen dir und allen anderen natürlich auch alles, alles Gute.
1: Ja, das war sehr schön. Vielen Dank.
2: Ja, das war die Geschichte von Sophie und Peter, die seit 2017 im Yukon-Gebiet im Nordwesten Kanadas leben. Die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt mal vorbei, es lohnt sich. Und wie gesagt, alle Links auch zu Sophie und Peter und ihrem YouTube-Kanal findest du auch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ja Mensch, das war mal eine längere Folge hier. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Empfiehl die Folge hier auf jeden Fall weiter und den Auswanderer-Podcast würde mich sehr freuen. Ansonsten alles Gute. Bis dahin. Ciao.